0: Jamás debía acercarlo aquí. ¡Malditos experimentos a la mierda con ellos! como usted y su música! Cantarlos vuelve inteligentes, Matié. Han progresado mucho. Señor director, <coughs> los chicos llevan tres semanas sin agua caliente. El agua fría es buena para la circulación. Salgan. Por cierto, Matié, se acabó el coro.
1: Y ahora me recibe Manolo Borges. Manolo Borges tiene que ver mucho con un personaje, un personaje francés llamado Freinet, que adoptó treinta principios que debo verar en toda situación educativa. Los denomina... ...invariantes pedagógicas, algunos de ellos son, por ejemplo... ...el comportamiento escolar de un niño depende de su estado fisiológico... ...orgánico y constitucional, a nadie le gusta que le manden autoritariamente... ...en esto el niño no es distinto al adulto, etcétera, son 30, ¿no, Manolo? Eh, Gracias por recibirme. Sí, hola.
0: Tú eres profesor
1: de la escuela pública, hasta hace muy poco, ahora estás jubilado, ¿no? O tan jubilado.
0: Sí, sí, Eh, bueno, me he jubilado, estoy en periodo de adaptación... Eh, he estado ejerciendo hasta el curso pasado. Uh-huh. Freinet era francés. Sí, eh, Celestín Freinet eh, fue un pedagogo francés, nació a finales del siglo XIX y eh, vivió hasta 1966. Y mm, él se considera quizás el padre, o lo consideran el padre de la llamada escuela moderna. Entonces, eh, su pedagogía es eh, fruto de... bueno, hay, hay biógrafos de él, dicen que es la casualidad porque él fue herido en la Primera Guerra Mundial, uh-huh. tenía una salud muy precaria, no podía eh, imponerse a los alumnos eh, como en la escuela tradicional y empezó a reflexionar... ...sobre otro tipo de educación en la que el alumno empieza a dejar de ser, a ser protagonista... ...y el profesor empieza a dejar de ser una, un personaje autoritario que impone. Uh-huh. Eh, hay una forma gráfica de describir la pedagogía Freinet... ...que eh, dice que fue el primero que quitó las tarimas en las escuelas tradicionales... ...hasta hace muy poco, muy poco existían... Eh, las tarimas físicas en las que estaba la mesa del profesor, en un, eh, pues unos cuantos centímetros por encima de los alumnos, y que eso, aunque podría no ser representativo de nada, pero en la práctica es un símbolo del de que el profesor es quien manda, el profesor es quien decide... ...y el alumnado pues tiene un rango inferior. ¿Y cómo llega Manolo Borges a
1: a conocer eh, este sistema pedagógico, no? Y claro, porque antes de Freinet, o incluso después de Freinet en España... ...la letra con
0: sangre entra. Eh, Sí, sí, no, por supuesto. El colectivo Freinet de Canarias al que pertenezco pues se crea en 1977, por la, filo- la pedagogía ya había muerto Freinet y su pedagogía se impartía pues en muchos sitios del mundo. Hoy existe la llamada FINEM, que es una federación internacional de movimientos de escuela moderna, y la pedagogía Freinet pues, desde Japón hasta México, en todos los lados. ...lo que ocurre es que aquí se empieza a poder hablar de ese tipo de pedagogía... ...después de la transición política, una vez termina el régimen franquista... ...y eh, empezamos a tener contactos con otros movimientos freinés... eh, ...que existen en el Estado español, lo que se llama el MESED... Movimiento eh, ...Movimiento Cooperativo de Escuela Popular... Y eh, empezamos a ir algunos a algún congreso y en 1977 creamos aquí un grupo. Bueno, yo me incorporo dos años más tarde, en el 79. O sea que llevamos ya 37 años este colectivo. Claro, para los maestros que nos estén escuchando y que
1: puedan tener algún interés, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Es que no hay disciplina con Freinet? ¿O qué tipo de disciplina se aplica? ¿O es que la disciplina está mal entendida en la escuela, digamos, en la enseñanza ordinaria? La enseñanza, cuando digo la ordinaria, hablo de la la educación que está establecida en este país.
0: No, al contrario, lo que nombrabas antes, esos 30 invariantes, hay una de ellas en la que dice que el orden es imprescindible en la escuela, el orden... ...y y un grado de de organización, por supuesto. Eh, Hay otras pedagogías que son más proclives... a, ...a dejar una libertad absoluta al alumno o al alumnado. En este caso, la pedagogía Freinet no se caracteriza por eso. Hay una forma de definirla también... ...es que Freinet deja entrar la vida a la escuela... El alumno llega, el niño o la niña o el adolescente llega a un centro educativo con un bagaje cultural de experiencia que ha tenido en su entorno, en su familia y eso es lo que aprovecha Freiné como un elemento motivador. Eh, de las cosas más conocidas de Freinet es la... Eh, el meter la imprenta en la escuela. En el, hoy en los, en la imprenta de, de, de tipográfica de tipos de plomo pues, no existe, hoy eh, sería el ordenador o un, uh-huh. un, un, eh, programas de, de composición de textos. ¿no? Eh, pero en aquella época eh, la imprenta era un elemento que manejaban los... ...que controlaban eh, el poder intelectual, ¿no? Y eso de que niños escribieran sus textos en la imprenta... ...los los editaran, los los publicaran, los vendieran en su barrio... ...pues eso fue toda una revolución, ¿no? Eh, Dígame una cosa, por ejemplo esto... ...¿las notas y las calificaciones
1: constituyen siempre un error?
0: Eh, Esto es objeto de un debate profundo. Eh, Yo recuerdo que cuando se empezó a gestar la la ley, la la, la, la LOCSE, eh, eh, había una tendencia de los movimientos de renovación pedagógica a decir que en educación obligatoria no se deberían dar calificaciones, se deberían dar informes. Eso no quiere decir que no se evalúe. Eh, Eso es difícil.
1: ¿Pero por qué dice esto Freinet? ¿Por qué? ¿Para evitar el trauma? ¿Para evitar la frustración? ¿Por qué?
0: La nota o la calificación numérica. Yo, por ejemplo, en esto, vamos, no no tenemos. Estamos incluso en debate porque recientemente las nuevas leyes educativas han vuelto a poner en educación primaria calificaciones numéricas o. Eh, o con sobresaliente, notable, eh, cuando anteriormente mm, se calificaba al alumnado mm, con, con otros uh, eh, términos como progresa adecuadamente, necesita mejorar eh, y sin embargo esta forma de calificar mm, fomenta competitividad de, eh, competitividad en el lado negativo porque puede haber competitividad ah, mm,
1: mire, interesante. usted
0: era maestro escuela en la escuela pública sí. ¿Esto,
1: esto lo podía aplicar por ejemplo aplicar el maestro debe hablar lo menos posible
0: eh, sí y yo me esforzaba por eh, vamos a ver hay que dejar la palabra a los alumnos cuando un alumno o una alumna se le escucha empieza a aportar a ...una cantidad de, de riqueza que tiene en su vida... Ver, ...yo me gusta ilustrar a lo mejor con alguna anécdota... Eh, ...un mundo que para mí me queda absolutamente lejano... ...es el de la colombofilia... ...o sea, las palomas jamás me han atraído... ...pues a raíz de una, con, de una conferencia... Porque una técnica, Freinet, es que los alumnos dan conferencias, se preparan temas uh-huh. en los cuales pues eh, les interesa o conocen por, a lo mejor por su familia, por su entorno. Bueno, pues yo aprendí de Paloma por un alumno que que sabía muchísimo, no sabía muchísimo, no sabía todo, y yo no sabía nada. A mí los alumnos me han enseñado muchísimas, muchísimas cosas, y a raíz de esa motivación, pues, eh, se adquieren competencias eh, lingüísticas, ahora, pues, aprenden a hacer unas presentaciones informáticas y exponerlo a los compañeros,
1: porque la, una de las grandes asignaturas pendientes en nuestros alumnos es eso. Por ejemplo, uno ve a los americanos ¿no? y parece que esto de la oratoria, de la lingüística, cuando hablo de la lingüística hablo de la expresión, ¿no? de, de sí. enfrentarte a un foro, de sí, enfrentarte sí. A, un, a un teatro, por ejemplo, ¿no? una conferencia. Eso los americanos lo trabajan mucho. ¿no? Eh, aquí adolecemos de eso, pero por lo que me está diciendo, por lo que aplicaba Freinet, eh, eh, esto es gasolina para los chicos, ¿no? Sí.
0: El dejarlos hablar, yo en concreto, eh, lo de las conferencias es una técnica. A Freinet se le conoce mucho, incluso más que por su filosofía, o su, sus principios pedagógicos, eh, por las técnicas que empleaba en el aula. Una de las técnicas era la conferencia, los alumnos se preparaban... Eh, pues de, temas que, que les motivasen o que conocieran o que tenían in, interés en, a, en aprender, investigaban, preguntaban en su familia, en su entorno, en biblioteca, hoy sería pues utilizar internet o las nuevas tecnologías uh-huh. y eh, las ponían a sus compañeros y sus compañeras, con lo cual se está potenciando la, eh, la mejora de la expresión Y, y, y
1: eso lo, 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 lo trasladaba
0: usted a la escuela pública,
1: sí, eh, y yo... no hubo no, nunca un, un toque, oiga Manolo, por ahí no se va, no. hoy libre, hoy el profesor es libre.
0: No, hombre libertad absoluta no hay muchos condicionamientos algunos pues que so, yo son insalvables oh. los horarios las especialidades eh, antiguamente a lo mejor un profesor daba todas las asignaturas, hoy tenemos horarios, eh, pues hasta tal a tal hora puedes trabajar, un, estás con tus alumnos y los tienes que dejar porque toca inglés o toca educación física y eso hace... Bueno, sobre todo en secundaria, eso sí es un hándicap muy grande, ¿no? Hay muchísimos profesores. En primaria hay menos, pero también hay, hay especialidades. Y, ¿Y
1: hay más maestros como usted que estén aplicando, no solamente la freinet, sino otras, eso, otras técnicas pedagógicas, que lo que hacen es que el sujeto sea, eh, digamos, más libre, tenga más posibilidad de expresión? Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, una que dice aquí, freinena, que dice, a nadie le gusta alinearse, ponerse en fila, porque hacerlos obedecer pasivamente una orden del externo.
0: Sí, eh, bueno, vamos a ver, hay mucho... Yo eh, también tuve la suerte de estar cinco años en la Consejería de Educación, en programas y conozco muchísimos centros educativos, de primaria, de secundaria, conocí en esos cinco años... ...llevando un programa de la Viceconsejería de Educación... ...y encontré muchísimos compañeros y compañeras con, eh, innovadores... ...con ganas de cambiar cosas, descontentos con los resultados... ...quizás lo que se adolece más es de eh, eh, que estos movimientos sean colectivos... Eh, El llanero solitario en la escuela tiene dificultades, los cambios son complicados, te encuentras con muchas dificultades, ya no de tanto de tipo material, que también las hay, sino, bueno, dificultades, vencer inercias, los cambios... eh, pues, yo qué sé, eh, te voy a poner un ejemplo. Yo he llevado estos últimos años una experiencia de enseñar a hablar, a, eh, de aprender a hablar en público los alumnos, ¿no? Además de las conferencias. Todos los días se ponían eh, ante los compañeros y tenían tres minutos de una exposición de lo que ellos quisieran libre, pero después entre todos evaluábamos pues el interés de lo que contaban, la fluidez verbal, las muletillas eh, y todos los alumnos eh, durante un curso escolar eh, hacían 10 rondas de eso. La mejora de la expresión oral fue increíble. Claro, habría algunos compañeros que me decían pero tú estás dejando de dar el temario de lengua. Pero es que el temario de lengua... Una parte fundamental es saber a, saber hablar yo creo que yo sí quizás le daba más prioridad a eso que a algunos aspectos de la gramática convencional pero se puede se puede se puede hacer muchísimas cosas otras pues hay dificultades mientras no trasgreda normas fundamentales se pueden hacer cosas ¿sí?
2: <risa> Somewhere
3: over the rainbow, skies are blue.
1: El psiconeurólogo eh, Howard Garner eh, nos propuso que la inteligencia es un concepto más amplio y que no siempre correlaciona directamente con el éxito académico. Hasta hace pocos años la inteligencia era medida como un conjunto indisoluble en el que primaban y se premiaban las capacidades lingüísticas y matemáticas. Pero llegaron lo que se llama por lo que lo conocemos comúnmente como las inteligencias múltiples y en algunos centros escolares, en uno concretamente, eh, ya lo hemos hablado en este programa además, tuvimos una oportunidad de hablarlo muy cerquita de las navidades Eh, se hace esto, ¿no? Eh, y una de esas profes eh, que está en la educación pública pero que tiene la valentía de de llevar esta terapia y de hacer caso a Edward, es a este neuropsicólogo es es, eh, Soledad Pomares, Eh, ¿Qué es esto de las inteligencias múltiples? Esto es, a ver si lo aprendí la última vez que estuve contigo, esto es, yo puedo ser un muy malito, bueno, muy malito o malo en matemáticas, pero al final resulta que soy muy bueno en lingüística y tú eres capaz de captarlo y no me desechas. Como no tengo, no soy un monstruo en matemáticas, pero soy un monstruo en otra cosa, valgo, ¿no? Valgo la pena.
4: Sí, uno de los aspectos más eh, revolucionarios de la teoría es que dice que cada uno nace al menos con dos De las nueve inteligencias que él ha detectado neurológicamente en sus experiencias, en sus experimentos, eh, él dice que nacemos con dos o tres con un potencial genético enorme. Entonces, eh, de esta manera, lo que ocurre es que todos somos inteligentes. Todo el niño, todo niño, tiene unos dones que se pueden descubrir, que le van a dar autoestima y le van a llevar a realizarse como persona. Eh, sin ese corset de la educación tradicional que solo mira a matemáticas y lengua y uh-huh. que mide a los niños y, y les da el éxito en función de estas, dos, de estas dos inteligencias que también son igual de importantes que, que las demás.
1: Bueno, tú aplicas esto en clase, ya he dicho que en una escuela pública, eh, ¿y, y cu- cómo vas viendo el resultado? ¿Cómo vas viendo la, el nivel de atención? Voy a decir una cosa, ¿eh? La voy a decir eh, por experiencia propia. Eh, quien tuvo la oportunidad de escuchar eh, un, un cachito de programa que hicimos arriba, eh, tú nos invitaste porque estaban hablando ustedes de los oficios y este tipo de cosas, ¿no? y además era un personaje misterioso. Yo llegué allí, eh, monté la emisora de radio, los niños con respeto, me, me sorprendió. Nadie se se tiró a comerse la esponja del micro, todos estaban tranquilitos. De hecho, seguían atendiendo a la lección. Una compañera que estaba... Había ahí una especie de... Eh, con,
2: exposición, de, disposición,
1: de exposición, una asamblea, ¿no? había como una asamblea y seguían escuchando a su compañera. Nadie me molestó, yo monté aquello y hasta que tú le preguntaste quién es este señora, ah, pues este señor es este, es el otro, intentaban averiguarlo. ¿no? Y eso me sorprendió, y eso fue brutal. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se consigue eso? Porque a los niños al final ¿se les, ha, se les ha educado en la libertad, no sé, no sé, se me ocurre. Eh,
4: desde luego, como decía María Montessori, Eh, No existe disciplina si no es interna. Lo demás es sumisión eh, y obediencia, que a veces se confunde. Eh, Yo intento en clase dar un espacio de libertad a los niños para que puedan hacerse responsables. Si si no hay libertad, no puede haber aprendizaje de la responsabilidad. Entonces, eh, dentro de mi manera de trabajar con ellos... Hay muchos espacios a lo largo del día en los que ellos tienen que elegir si escuchan o no escuchan y por qué. Aprenden lo que es el respeto a sí mismos y a los demás. Y poco a poco se va generando un clima en el aula en el que por poco que les interese lo que les estés contando, siempre y cuando les sea interesante, eh, ellos abren los ojos y están atentos. Y eso es maravilloso. No hay que gritarles, no hay que castigarles, ...se trata sencillamente de mostrarles algo... ...que les sea mínimamente interesante... ...y haberles inculcado la disciplina interna.
1: Vale, bien. Pero tú no recibiste esa educación, yo tampoco... ...aún así tú eres maestra escuela, llegaste a ser maestra escuela... Eh, ...¿qué hubiera pasado si hubieras recibido esta, esta educación?
4: Pues probablemente mi cambio metodológico... ...habría surgido mucho antes... ...si a mí me hubiesen enseñado esto en la escuela de magisterio... Eh, indudablemente mi mi carrera como maestra habría empezado ya con esto. Esto ha sido resultado de un aprendizaje individual que yo he hecho formándome, haciendo cursos, yendo a congresos y a encuentros, leyendo, investigando. Y y después llega la valentía, el momento en el que te sientes fuerte y empiezas a cambiar cosas dentro del aula. Y así es como como estoy. Y sigo investigando y sigo avanzando. Porque... es un mundo que no, está, no se sabe exactamente, eh, no es ABC, no está tan claro. ¿no? Uh-huh. Entonces yo voy viendo a medida que voy aplicando la teoría que, que puedo avanzar en, en aspectos que antes de empezar no se me habían ocurrido. Uh-huh.
1: Lingüística, lógico-matemáticas, espacial, musical, kinestésica, interpersonal intrapersonal, naturalista, debe faltarme alguna por ahí, pero eh, ¿y cómo averiguamos esto en el sujeto? ¿Cómo lo identificamos?
4: Bien, esta es la primera fase del proyecto en la que involucré a los padres desde que los niños estaban en primero, primero y segundo. Eh, Se trata de observar y de pensar en cómo eran los niños desde sus primeros años de vida. Las inteligencias suelen verse porque a los niños les sale de forma natural y fluida ciertas capacidades. Si un niño ha aprendido a hablar tempranamente, o a lo mejor no lo ha hecho tempranamente, pero desde que empieza a hablar forma frases muy largas, utiliza un vocabulario rico, eh, le gusta leer, le gusta escribir, pues ahí hay un indicio de que el niño tiene la inteligencia lingüística. Igual ocurre si lo que hace es pintar, o si lo que hace es bailar, que estaríamos hablando de la cinética corporal, o de la musical, si lo oímos cantar, y porque el oído se puede entrenar hasta cierto punto, pero tienes que nacer con él, pues igual ocurre con todas las inteligencias, y no olvidemos que todas son igual de importantes, aunque por tradición y por interés eh, de la sociedad se haya dado más importancia a las matemáticas y a la, y a la lengua, a la interés, a los intereses de, la, de una parte de la sociedad, también quiero indicar, porque... Eh, Esta elección de la matemática y de la lengua fue una convención eh, a la que se llegó el siglo pasado porque interesaban obreros, obreros que sirvieran para las fábricas y para los comercios y para la economía. Pero lo cierto es que en la población infantil eh, es más el tanto por ciento que tiene otro tipo de inteligencia que la que tiene la lógica matemática y la lingüística. Con lo cual condenamos a la mayor parte de la población a ser tratados como mediocres durante cinco horas diarias, durante ocho años de su vida. Eso implica que esa persona eh, lleva su autoestima a medio gas y después pretendemos que sean personas críticas. ¿Cómo? Si no se sienten fuertes, si creen que lo que piensan igual no vale y que luchen por sus derechos y que cambien el mundo. Imposible. Si desde pequeños no les estamos diciendo Oye, tú eres valioso tal cual eres y yo estoy aquí para descubrirte. Mi función como maestro es descubrirte y ayudarte a ti a descubrirte también y a llevarte a tu máxima realización. No soy eh, un mecánico que vengo a arreglarte porque tú vienes eh, deficiente, ¿no? Tú has nacido, cada niño, cada persona, con unos dones, con unas potencialidades y eso es lo que hay que cambiar en la escuela, hay que buscarlos y descubrirlos. ...porque todos lo tienen, todos... Ajá. ...cuando entras a mi aula y preguntas... ...¿quién es inteligente? ...y es una de las cosas que mejor me hacen sentir como maestra... ...todos los niños levantan la mano... ...y eso es magnífico.
1: Y esto lo haces en la escuela pública... ...¿esto significa que a los maestros... ...les dejan hacer cosas así en la escuela pública?
4: Sí, por supuesto... ...de hecho ahora mismo convive en la legislación... ...y se nos obliga a trabajar por competencia. Las competencias son un abanico, como su propio nombre indica, de competencias que tocan distintos ámbitos de la persona, que es lo que está detrás de las inteligencias múltiples también, una educación integral. Incluso tienen el mismo nombre muchas de ellas. O sea que si un maestro quiere trabajar por competencias y quiere cambiar su metodología, la legislación lo apoya. Otra cosa es que nuestra conciencia sobre la educación nos deje, porque esto requiere también de un trabajo personal del maestro y de una evolución personal, en mi opinión, también del maestro.
1: Ah, Claro, para esto hay que ser maestro, en todo sentido de la palabra, maestro. Bien, El maestro lo entendemos que es aquel abnegado que iba a los pueblos, a la escuela y estaba con los niños y se quedaba incluso un rato más para que el niño entendiera la lección. Esto significa que es como, bueno, claro, hay gente que sale de la facultad de periodismo y tienen el título de periodistas, pero después hay otros que son periodistas que la cosa es muy distinta, ¿no? ¿Y eh, tú qué te encuentras con funcionarios, con maestros? ¿Qué te encuentras en este oficio? En este oficio y sobre todo en el tema de las inteligencias múltiples, ¿no?
4: Mira, eh, la verdad es que hay de todo. Eh, desde luego, en mi opinión, para la selección de, del personal que va a dar clase a los niños, hay una deficiencia enorme. No creo que todo el mundo sirva para dar clase. Es una profesión que tiene que ser vocacional y que requiere de estar en continuo uh, reciclaje, en continuo aprendizaje. Eh, si te lo tomas mm, eh, como un trabajo eh, mecánico, eh, vas a acabar frustrado, en mi opinión por lo menos, uh-huh. y, y, y la calidad del servicio que vas a dar seguramente no será tan bueno. Eh, ¿Cómo se puede cambiar esto? eh, Habría que tocar distintas puertas, pero desde luego la escuela de magisterio sería una de ellas. Hay que seleccionar al alumno que va a empezar a formarse. No puede ser un cajón desastre donde, bueno, como no se me da nada, me voy a meter a magisterio. Eso condena a, a nuestro sistema educativo a ralentizar los cambios y las renovaciones.
1: ¿Los padres podemos exigir? O no nos queda más remedio que ir a buscar el maestro que está dando, por ejemplo, la, lo que tú das, ¿no? El sistema en eh, la escuela pública. Eh, vuelvo a insistir, de las inteligencias múltiples. Los padres podríamos plantarnos en algún caso en algún colegio y decir, oiga, a mí me gustaría que se aplicara esto aquí. No, eso es imposible. <coughs> es
4: un bueno, sueño mío. Algo. El, el órgano de gobierno con máxima autoridad en un centro escolar es el consejo escolar. En el consejo escolar se aprueba el proyecto del centro y ahí hay varios padres, hay representación de padres, de de maestros y del ayuntamiento también. Si ahí se decide que se lleva a cabo un proyecto de inteligencias múltiples, se tiene que asumir por todo el centro y por todos los profesionales que estén ahí. Eh, La cuestión es quién realiza el proyecto y lo lleva al consejo escolar. Puede ser un padre, por supuesto que también puede ser un padre, y si convence a los miembros del consejo, eso echa para adelante, por supuesto que sí.
1: ¿Cuántos chicos tienes en clase?
4: Pues tengo 20.
1: ¿Eres la única maestra que está haciendo esto en tu centro?
4: No, hay una maestra de educación infantil que también lo está llevando.
1: ¿Y cuál es el resultado? Además de lo que me dijiste antes, de que los niños levantaban el dedo, quienes es inteligente lo levantan todos, porque todos se, se consideran iguales. Eh, eh, ¿La evolución que has visto?
4: En mi opinión, eh, la evolución es muy positiva. Y no solo lo digo yo, Eh, el proyecto que el año pasado lo presenté a un eh, premio de educación de la Fundación Claudio Naranjo, un premio internacional de educación, pues el proyecto quedó entre los cinco mejores. Eh, Mi opinión ya aquí, claro, es mi subjetividad, pero yo creo que los niños, tanto en conocimientos como en valores personales, van evolucionando y aprendiendo. Y tampoco tengo prisa. A veces se confunde el éxito escolar por adelantar contenidos. Ah, porque ya, mira, un niño de tercero sabe hacer raíces cuadradas. La cuestión no es esa. Eh, eso puede quedar muy espectacular, pero a mí me, me parece mucho más interesante cuando veo que un niño de mi aula está inquieto y nervioso y va a, una, a un espacio tranquilo del aula y se sienta, Y respira con conciencia, atendiendo a su respiración. Eso es lo que me parece revolucionario. Está aprendiendo a gestionar sus emociones, donde radica la felicidad en gran parte de la persona. Ya aprenderá para qué son las raíces cuadradas, porque también enseñarlas, para no usarlas para nada, pues me gustaría que aprendieran cosas que les sirviera para la vida. Una escuela muerta tiene mucho sentido, ¿no? ¿Para qué aprendemos a dividir? Pues para resolver problemas donde haya que dividir. No para hacer 30 divisiones en media hora y quedarme yo contenta como maestra, ¿no? O sea que ellos van cumpliendo el currículum legal, o sea que en ese sentido estoy tranquila. Todos son muy inteligentes, eh, eh, intento darle espacios a todos. Todos en algún momento tienen que cantar, todos en algún momento han tenido que inventar una melodía, todos en algún momento han tenido que inventar un baile. Todos hablan en público para sus compañeros. Cada mañana empezamos con el Círculo de Corazones, que es un espacio dedicado sobre todo al trabajo de las emociones. Ellos cuentan cómo se sienten cada día a sus compañeros. Lo que se cuenta allí es secreto. Se queda en el círculo. Eh, Y además es una asamblea, se resuelven conflictos. Eh, El sistema después metodológico también incluye el trabajo cooperativo. ...con lo cual estamos ayudando al niño ya a entrar en sociedad... ...a tener que mm, negociar con sus compañeros ...cuando son retos que hay que cumplir en todo el grupo... ...los llamamos células a los grupos... ...pues hay que negociar, eh, hay que ser portavoz... ...y cada uno va haciéndolo en su momento... Los, ...no hago exámenes... Eh, ...mis exámenes por ejemplo de conocimiento del medio... ...es el concurso con el tema... ...se sacan unas preguntas y entonces concursamos... Y para cada célula van saliendo preguntas. No la contestas, rebote. Los otros rápido, rápido, mirando a ver cuál era la respuesta, porque algunos no se acuerdan. Si yo les digo, haz el ejercicio 4, 5 y 6, a los 5 minutos ya no saben ni lo que han puesto. Y además muchas veces los miran sin ganas. Pero como están en el concurso, ¡Venga, corre! qué página estaba? ¡Míralo! ¡Está aquí! ¿Cómo era? ¡Bien! Y es un interés y una motivación que no me cuesta nada y que es mucho más... Eh, interesante y yo creo que le escala mucho más que ponerles cinco preguntas en un papel y darles media hora para que me contesten
1: Carole Rivero, eh, gracias por recibirme. Bueno, voy a decir que estoy en, el, eh, en, el, en la, federación, la Federación de Enseñanza, FETUGT, porque Caroli pasaba por aquí. Les voy a explicar. Es maestra escuela eh, y en un momento determinado dijeron ¿y ¿por qué no te vienes al sindicato? Y ahora me interesa mucho su visión desde dos puntos de vista. Desde una maestra escuela, de la, de la escuela pública sin ningún sistema del que hemos hablado, ni inteligencias múltiples, ni el francés, ni nada de esto, eh, pero eh, eh, digamos que cuando se asoma al balcón del sindicato ve las cosas desde arriba, les ve las calvas a algunos, y eso <risa> es bastante interesante. A mucho. A mucho, ¿no?
5: <risa> Hay muchas calvas por ahí. <risa> eh, eh,
1: Caroli eh, estas enseñanzas múltiples, estas inteligencias múltiples, perdón, que es lo que quería decir, eh, Freinet, la Montessori, el sistema Wardhoff, todo esto que hace que el individuo sea él, que, que no, procura que los individuos nos desarrollemos como tal, ¿no? ¿Qué ha dejado detrás esa disciplina? O, o meter l- la letra con sangre entra y este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero esto no es una cosa moderna, no es una cosa nueva. Porque mucho de lo que hemos hablado, Montessori, eh, Freinet, ya son personas fallecidas. Sí, sí. Pero que se dieron cuenta de que eh, un sistema distinto podía cambiar. La pregunta es: ¿ese sistema ya llegó a utilizarse en la República?
5: Sí. Exactamente, precisamente en la Segunda República era uno, de los, uno de, los que se, vamos, de los métodos que se utilizaban.
1: ¿Y quién se los cargó, Franco o la, o la Iglesia?
5: <risa> Digamos que eh, Franco se cargó todo lo que no tenía que ver con su, su idea. porque
1: estos sistemas que hacen? ¿Que el individuo piense?
5: Efectivamente, esa es la base. El individuo piensa, él solo desarrolla su propio aprendizaje, que es la clave. Uh-huh. Él es el que investiga, el que experimenta, y el que aprende.
1: Pero mira, eh, cuando llegó el Partido Socialista y se reformó la, la ley de la educación con la LOCSE, hubo muchas cosas de, la, de esa enseñanza de la República, tengo entendido. eso del individuo que pensara él mismo se lo olvidaron? ¿O eh, se contemplaba? Eh,
5: bueno, se contempla, o se contempla en la, sobre todo en la, en la última etapa, en la LOE, en la LOE también. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, mmm, se, quedó se quedó corta. La LOE se quedó corta, la LOE se quedó corta porque yo pienso que teníamos esa lacra encima, que son 40 años que no es povería. <risa> y, que, y que... a los, Se
1: nota todavía, ¿sabes? Sí,
5: se, se nota todavía, y, y, y mi forma de pensar sobre eso es que mmm, yo eh, fui alumna de la EGB, eh, y quieras que no, eso cala. Eh, muchísimos de los docentes que, que siguen hoy en la práctica docente son alumnos de, de, esa, de esa etapa. Y tendemos a, a trabajar eh, como nos enseñaron a nosotros. O sea, nuestro trabajo eh, repite un poquito l- aquellos modelos que tuvimos como docentes en, en la época nuestra como estudiantes. Uh-huh. Entonces, es, es difícil, ha sido difícil el volver otra vez a retomar que aunque en la carrera de magisterio si sí estudiabas a Montessori, estudiabas a, Mont- a Freinet, pero después a la hora de llegar a la escuela eh, era diferente, era diferente.
1: Pero a mí me han contado que los, los maestros, ustedes, t- tienen posibilidad de adaptar ese tipo de enseñanzas en clase, t- tienen cierta libertad.
5: A ver, siempre y cuando respetes contenidos, objetivos que te marca la norma, efi- evidentemente la metodología... Puede, puede variar evidentemente y tú puedes eh, 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 siempre que trabajes eso pero que lo trabajes de, de, de cualquier o sea desde cualquier punto de vista hay, hay algunas pautas que siempre te marcan, que están ahí, según la tendencia política que esté en ese momento en el gobierno. así ¿Ah, Claro, claro, no es lo mismo que esté gobernando Coalición Canaria que esté gobernando el PSOE que esté gobernando el PP. Eso se, se pero nota. Eso, se ¿Pero nota, eso se nota
1: en la materia que te dan o en cosas subliminales, oh, casi imperceptibles? Que... A lo
5: mejor en la, a la hora de programar, a la hora de... de Sí, de programar, de programar tu trabajo, pues uh-huh. te inducen más a unos sistemas a un, a un de una forma o de otra forma.
1: No hay una gran mesa, un gran consejo de asesores que diga, oiga, esto es conveniente para que nuestra sociedad espabile, para que nuestra sociedad tenga criterio, que tenga sentido crítico. No, no hay una, o es un consejero quien lo decide. O sea, supongo que habrá unos técnicos. ¿no? Hombre,
5: claro, siempre son los técnicos realmente. El consejero es una figura que, que está ahí, que... Que bueno que tiene su papel como político que es y, pero pero claro siempre se arropa de, de técnicos pero qué
1: prima en esto, porque si por ejemplo en la Freinet eh, eh, o en las inteligencias múltiples en este caso prima el asunto de oiga vamos a descubrir al sujeto, a ver ¿Cómo está predispuesto? En la enseñanza pública, en la LOMSE, en todo este tipo de cosas que hemos venido, no sé cuántas hay ya, ¿no? Eh, Muchos sí. ¿En esto se, se piensa en el sujeto de verdad? ¿O solamente en las matemáticas, en la lengua? Y este tipo de cosas. Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces porque,
5: no sé, mmm, cuando llegan o los que están en el poder, como que les cuesta se, eh, de verdad concretar en, en la realidad, ¿no? Están muy lejos, están muy lejos. El que está realmente en el aula es el maestro o la maestra. Eh, mmm, yo no conozco a ninguno que esté ahí en la cúpula, del gobierno que haya ido a la escuela a ver lo que pasa, pero a tenemos, ver cómo aprende un, un niño. Hay un
1: presidente regional que es maestro escuela, al menos presume siempre de eso. ¿El eh, Paulino Rivera?
5: Sí, pero yo creo que él ya a estas alturas de la vida está un poquito lejos de...
1: Porque las comunidades tienen eh, tienen peso en esto. Hombre, hemos visto, por ejemplo, al consejero de Educación diciendo que la LOMSE no la iban a aplicar en Canarias porque era imposible, etcétera eh, Un gobierno... Como el Canario puedes decidir exactamente qué materias dar, qué sistema educativo dar.
5: Hay un margen, hay un margen. Por ejemplo, ahora con la LOMCE eh, hay unas, maete- unas materias que son obligatorias troncales, otras que son a elección de la comunidad autónoma y, y bueno y luego están las optativas que son los padres que las elijan. Pero que que bueno que sí tienen un margen ahí, pero eh, cuando te viene te viene ya un horario que tienes que cumplir es decir, la materia de lengua lleva X horas y la de matemáticas lleva X horas, Como la encajas ahí? Tienes que quitarle de, de otras. Entonces, aunque tengas la, las competencias que te permiten hacerlo, uh-huh. realmente no vas a poder tener tanto margen.
1: El, el famoso y demoledor informe PISA habla que los chicos aquí, los chicos y chicas aquí, qué flojitos estamos. ¿No será por el sistema educativo?
5: No no, no porque el informe PISA no mide realmente el aprender a aprender como, como yo digo que es el, lo más importante eh, mide otra serie de cosas eh, no, no, no contempla tampoco el entorno tal y como, como, como lo vivimos el día a día o sea, el informe PISA sirve para lo que sirve, de todas maneras no estamos tan mal en el informe PISA
1: ¿Pero para qué sirve el informe PISA entonces?
5: Marketing para mí es marketing, es eh, unas, unas personas que se inventaron ese ese informe que son una empresa realmente mm-hmm. y que necesitan tener eh, un trabajo y ese y ahí lo tienen. ¿No, será, lo porque, tienen.
1: ¿no será porque en esta sociedad todo hay que baremarlo, todo hay que medirlo? Sí,
5: sí yo creo que sí, yo creo que sí. Es la, es la idea esa de que tienes que medir para saber si vale. Todo tiene números, los números son más bonitos y más grandes que solo para medir una capacidad intelectual o para medir una nota de un alumno
1: eh. Caloli a ver, has dicho una cosa que acabo de notar, aprender a aprender uh-huh. bueno, yo, yo más o menos lo entiendo pero supongo que te da más enjundia esto, ¿no?
5: es complicado es complicado porque mmm, a veces, a veces las presiones estas que, que te comentaba de, de llevar una programación de una manera o de evaluar de cierta manera, eh, pues el docente a lo mejor se ve un poquito agobiado y, y, y no, no, se, no se relaja porque para enseñar al, al alumno, para que el alumno pueda aprender, a aprender, tiene que haber un ambiente distendido, un ambiente tranquilo, un ambiente de compartir, de Bueno, ahora, por ejemplo, me viene a la mente una imagen, eh, eh, hablando de los premios Goya, eh, han premiado un, un corto animado eh, precioso, eh, en el que se ve una niña que en su aula llega de repente, un niño en silla de ruedas que no habla, que no sonríe, y cómo la niña se implica y, 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 y está... Todo el día con, el, con ese niño. Y, no le, y no, no le ella no entiende el que, el que él no camine, no hable, y, y hace todo lo habido y por haber para que el niño salga adelante, pueda abrir, pueda, pueda, pueda sonreír. Eh, le ata unas cuerdas y, 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 y asimula que mete gol, que, que, que. bueno, que baila, muchas uh-huh. cosas. Es precioso. Y al final del, del corto, eh, la niña. Es una maestra, se hace maestra Entonces, eso, esa es la esencia Esa es la esencia, en no rendirse Todo es posible, vale. compartir
1: ¿Pero eso, eso debe salir del maestro o debe salir del propio sistema? Ese nivel de implicación, que parece que es un nivel de implicación de lo que estás hablando
5: Debería salir de todos Pero es complicado, es complicado porque el sistema no lo hacen los maestros Lo hacen otras cabezas pensantes que no son realmente los maestros los que están en el aula.
1: Mira, hay mucha diferencia entre eh, una escuela produciendo, produciendo, produciendo una granja de gallinas.
2: (risa) Poniendo huevos.
5: No, es dura dura la comparación. La verdad que es dura, pero pero bueno, no me quiero poner a, a, a querer igualarla porque entonces, sabes, por, que, qué, ¿sabes qué, por qué
1: sabes, que, por, qué? Yo no soy, ¿Sabes eh... por qué digo eso porque tú como Oscar, acabas de tener una imagen de un corto yo acabo sí. de tener esa imagen mm. porque claro he hablado anteriormente de este reporta- a esta entrevista contigo con dos personas que están con dos sistemas educativos que, que ya se han dado incluso la república y que dan algunos profesores eh, que buscan al individuo uh-huh. la individualidad uh-huh. buscan el que cada ser sea distinto y sacar de ahí un esfuerzo del maestro para identificarlos pero es que con estos sistemas educativos rasa con todo el mundo no Está todos iguales no si no pasas esta medida si no pruebas matemáticas no apruebas lengua no eres nadie efectivamente efectivamente no son como ¿Y, si no, poniendo... y si
5: no tienes una nota media X no tienes una beca o si no tienes otra nota media e, Y vale, vale. No, pues entonces, no, no accedes a un, una FP de grado medio. Por vale, ejemplo. pues entonces
1: tienes que poner el huevo de ese tamaño y de ese claro, calibre. Claro,
5: claro, evidentemente, evidentemente. Eso eso es lo que marca lo que marca lo legal, por así decirlo. Ajá. Pero claro, si, si en la escuela hay otras cosas y se abre a otra otra forma otra forma que siempre va a tener que haber un huevo siempre va a tener que haber un huevo. es que hay alguien por aquí
1: también sí, dando sí, no es el, no es el fantasma del no, sindicato
5: no, no 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 hay gente hay gente pues eso que siempre siempre claro la competitividad es que la sociedad es competitividad el que más, el que más alcanza, es el que tiene posibilidad. Claro, porque
1: hay gente que nos está escuchando y puede decir, pero bueno, vamos a ver, es que si no se mide, no se calibra, si no, ¿cómo, cómo podemos hacerlo? Si no es un examen, ¿es posible cambiar el paradigma educativo? Hay otros sistemas que sí lo hacen. Claro,
5: pero es que no no todo es una nota numérica, no todo es un examen. En en un examen hay muchas muchas variables, hay nervios, hay todos no somos iguales, todo el mundo no tiene la capacidad de tranquilidad, de sosiego, de de controlarse, y y menos un un niño pequeño que no puede decir yo me lo sé, estoy tranquilo, lo voy a hacer. O no tiene la capacidad de decir eh, no me rindo. Voy a seguir intentándolo. No me sale, pero voy a seguir. Eh, Porque eso te lo da la vida, el desarrollo, la evolución. Y evidentemente...
1: O sea, un examen es injusto. Si tú has sido un buen alumno...
5: A veces sí, a veces lo es. A veces lo es, a veces lo es injusto porque te pueden traicionar los nervios, lo digo por mí, por, por, por mí mismo. ¿Y entonces
1: cómo se puede calibrar a un chico o a una chica eh, tan solo por el examen y no se ve todo el expediente académico? Dijo, si este tipo ha sido formidable en todo, la... porque he visto algunos resultados, ¿eh? Pero si has estado muy bien todo el curso en el examen, te estallas. Oiga, pues calibreme todo el curso.
5: efectivamente. Efectivamente y luego, bueno, las formas de evaluar eh, evaluar yo pienso que, por ejemplo en una etapa, igual que en una etapa infantil no existen las notas, no existen los boletines, existe pues sí, una información a los padres, evidentemente pues en primaria debería ser algo así también y ahora vamos a tener en tercero de primaria vamos a tener ahí la guillotina de, de una prueba que te va a medir si el alumno puede continuar o va a repetir o sea, estamos hablando de niños de ocho años
1: Bueno, yo ahora en esta parte del programa estoy en la Escuela Infantil El Moral eh, y estoy en un aula. ...que es el mejor sitio donde se puede hablar de educación... ¿no? Claro que sí. eh, ...y porque... Eh, ...Miriam, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Eh, bueno, yo te voy a contar una cosa, te voy a leer una cosa... ¿no? ...la educación ha de llevarse a cabo como una obra artística... ...en su ambiente libre y creador... ...su funcionamiento ha de basarse en la amistosa colaboración... ...entre maestros y padres... ...ya que los alumnos serán siempre el centro de toda la actividad... ...¿te suena esto de algo?
6: Pues sí, un poquito. <risa>
1: ¿Qué es exactamente?
6: Es uno de los principios que seguimos en, en esta escuela... ...la implantó Rudolf Steiner... Ah. ...que es un austriaco... Y él tenía unas ideas muy muy innovadoras ¿no? sobre educación y sobre todo para, para llegar a ser una persona libre, sin influencias de, de estereotipos, de, del consumo, ¿no? Que, no, que nos invade hoy en día.
1: Bien, eh, eh, aquí estamos en infantil.
6: Uh-huh. Bien. Sí. Eh,
1: esta, esta, ¿Esta educación es principalmente para, para infantil? Para primaria. Eh,
6: no, existe en, en Tenerife solo existe en la educación infantil de 3 a 6 años, pero en realidad es para todas las edades.
1: ¿Y por qué nos aplica a más edades? ¿Porque no hay otro centro? Sí lo que hay? Lo
6: hay, está en proyecto. Estamos, Está despegando, pero claro La gente tiene que, tiene que conocer Este tipo de educación para poder Crear esa escuela, sin alumnos no hay escuela Y eh, tiene alumnos, pero son todavía poquitos Bueno,
1: en este programa Estamos tratando el asunto de eh, Otra forma de educar es posible eh, No solamente es posible, sino es exitosa ¿no? eh, en, ¿En este caso ¿cómo, ¿Cómo podríamos valorar esta? Para que la gente lo termine de entender ¿Qué es lo que reciben los críos aquí?
6: Pues bueno, como puedes ver ahora mismo están en, en la parte del día que están en el juego libre y ellos tienen acceso a todos los materiales que hay en el aula. Pueden pintar cuando ellos quieran, pueden coger... Mira, ahora por ejemplo los niños que van a ir a primaria el año que viene están haciendo un telar con lana... ...tienen acceso siempre a materiales totalmente naturales... ...no utilizamos apenas plástico... ...excepto en los cubos del jardín, las regaderas... ...y todo lo que utilizan es madera... ...troncos del bosque, piñas... eh, ...también tienen eh, cera de modelar... ...que es cera de abeja... ...todos los materiales son naturales... ...y también... ...un momentito por favor...
1: ...sí, sí, atiéndele, atiéndele... ...te están hablando al oído... ...estamos en el aula... Además este este aula no tiene nada. Estos niños podrían estar perfectamente en primaria, en cualquier otro en cualquier otro en infantil, centro, sí, en infantil en cualquier en cualquier otro, otro centro. cualquier en cualquier otro centro. Estamos hablando de niños hasta qué edad?
6: Hasta los seis, cinco o seis años, es la etapa de infantil.
1: Oye, ¿y no, va a ser un, no puede suponer un trauma para ellos. Claro, yo estoy aquí con una clase que más que una clase parece una habitación, hay un futón al fondo, los niños están saltando por todos lados, están haciendo cosas muy divertidas. Y es una forma de que sean muy permeables, ¿no? Eh, pasar después a la, a, la, a la escuela de las aulas y las sillas y la pizarra... A la primaria, sí, a la sí, primaria a la esto, la esto tradicional. ¿qué, ¿Qué puede suponer para ellos? ¿Qué supone de hecho?
6: Pues, eh, normalmente nosotros tenemos... Muy buena comunicación con los colegios a los que van, si van a primaria Baldorf, que te digo que existe pero estaba despegando, no hay ningún problema porque todos los maestros estamos en comunicación con ellos y en el resto de escuelas a las que van, que son de la escuela pública tradicional, eh, no supone tampoco un mayor choque porque los niños sí, aquí están, eso como tú dices, cada uno está a lo suyo y, y no tienen ese ritmo, ¿no?, de estar sentados todo el rato, pero sí que vamos trabajando con los niños que van a ir a primaria, te decía que estaban haciendo un telar, porque ellos ya tienen que estar más sentados, ¿no?, más, más en la actividad de lectiva que en la, en la de jugar, ¿no?, y tampoco supone un gran choque porque se está haciendo, la la maestra que también está en clase conmigo está llevando a cabo una preparación a la primaria en la que hace juegos con ellos más enfocados a a controlar su cuerpo a a estar un poco más centrados en la actividad lectiva que te decía y una de las características que tiene este colegio es que no utilizamos libros, no utilizamos fichas ni nada de eso y, y bueno en la, en, en la primaria de que van a ir sí que van a tener que estar más tiempo sentados van a utilizar libros uh-huh. Pero eh, a la hora de, de que los niños vayan a, a, esa, a ese aula, eh, no creo que, que le, o sea, no creo, no lo sé, que no les supone ningún choque, porque ellos tienen una capacidad de, de, de imitación y una curiosidad interna que les mueve, ¿no? Y entonces el, el día que les pongas un libro delante con esas letras y tengan que aprenderlas, su voracidad por, por querer aprender es tal. Que, ...que lo consiguen en, en, en muy poquitas semanas, ¿no? ¿Y,
1: ¿Y se da cuenta Steiner de esto? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo, cómo, es este asunto? ¿Cómo se da cuenta que los niños trabajando en libertad, en armonía... ...con elementos naturales, en aulas no, no convencionales, eh, sacamos más de ellos?
6: Pues eh, Steiner era una persona muy revolucionaria para su época... ...y no solo, no solo creó un tipo de pedagogía, de educación, ¿no? Sino un, es un todo, creó la antroposofía, que es la sabiduría del hombre... Y, y en su perdón que estoy oyendo a los niños
1: sí 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 estamos en la clase he sido, he sido yo el que he metido en la
0: clase sí, sí, sí. vale es
6: que lo solo y se me va solo la, la atención eh, entonces él creó lo que te digo la antroposofía que no es solo educación sino un poco todo es agricultura eh, eh, biodinámica que tiene en cuenta la, los astros no también para como nuestros abuelos que sí. se fijaban en el, el movimiento de, de las estrellas también tiene medicina antroposófica y la educación es una parte más de esa rama de antroposofía.
1: Uh-huh. Eh, nos interesa el resultado, ¿no? Los padres uh-huh. nos interesa el resultado. Cuando un padre viene aquí y viene vendrá convencido previamente o viene investigando a ver qué ocurre. Que han dicho que aquí el niño está mucho Muchas mejor? de las
6: familias que vienen a Santa María del Mar, que es donde estamos, uh-huh. lo hacen pues unas porque a lo mejor han probado en la escuela tradicional y no les convence y entonces buscan otro tipo de educación. Y, y otros porque quieren otro tipo, ya ni siquiera han probado en la escuela tradicional y ya se interesan desde que son bebés, vienen ya a preguntarnos. Incluso tenemos tenemos visitas de, de, de papás y mamás que tienen un bebé de 18 meses, pero ya quieren buscar escuela Y bueno, la, las visitas las realiza nuestra secretaria y ella les enseña el centro y ya... Eh, se convencen ellos solos porque les eh, pueden acceder a las aulas, igual que tú estás haciendo ahora, sí. que has entrado dentro del de aula, ellos también pueden entrar y ver lo que estamos haciendo en este momento.
1: Voy a preguntarle a Carla, ¿me vienes conmigo y me, y me dices? vale eh, bueno voy, Carla, es, hay dos hay dos maestras aquí. No, bueno, esta
6: es una maestra de apoyo. Vale, Carla, tú, Carla,
1: a mí hay una cosa que me llama la atención y es que... En la escuela tradicional está esto de la disciplina, ¿no? Todo el mundo calladito, tranquilito, hay que atender a la lección. Aquí es totalmente totalmente distinto. ¿Tú me lo puedes describir para quien lo está oyendo esto? ¿Cómo, cómo sería? ¿Cuál es este tipo, si se puede llamar entre comillas, disciplina, organización, orden?
7: Okay. Bueno, en realidad el maestro se trabaja mucho para que la para que el ambiente de la clase sea una extensión del trabajo interior que hace el maestro. Entonces, claro que es imposible tener a una clase con, con los niños callados y tranquilos, pero lo, nosotros intentamos que ese ambiente sea de esa forma, pero no de una forma impuesta, sino trabajada poco a poco a través del maestro y de la a través de la de la postura y de y a través de la imitación los niños aprenden a través de la imitación nosotros no llegamos con contenidos y le explicamos los contenidos sino que aplicamos las cosas en la práctica, entonces esa es la forma de aprender. Si yo llego y estoy gritando, pues los niños van a gritar, ¿no? Entonces, un primer paso para trabajar el, el una aula un poco más tranquila y más serena para que los niños también puedan tener esa, ese ambiente para volcar todo lo que tienen eh, y las para, para que volquen las vivencias interiores, sí. En el, uh, en el juego libre, ¿no?
1: Tú, tú, tú hiciste uh, tú, tú magisterio. Sí. ¿Estudiaste para...? Uh, sí. ¿Eres de aquí? Estudiaste sí, no, aquí? yo soy
7: portuguesa. ¿Tú eres portuguesa? ¿Lo sí. estudiaste
1: en Portugal, aquí? Sí, sí, no,
7: lo estudié en Portugal. Okay. Ajá. Uh, el... Uh,
1: ¿Y el sistema es muy parecido al español? Tradicional, digamos. No, no.
7: no. <risa> en realidad pensaba que el sistema español estaba un poco más, <risa> más eh, ¿Evolucionado? evolucionado, pero eh, cuando yo llegué, eh, aquí en la universidad eran tres años de, ah, de, de educación infantil, maestros ah. de educación infantil, y en Portugal eran cuatro. Ahora está todo más... los el programa está... Sí, sí, mi, mi, he tenido que homologar mi título, por supuesto. Y aparte de esto, pues eh, he hecho un curso de, dos a, de tres años de pedagogía Waldorf.
1: ¿Y por qué el curso de la pedagogía Waldorf? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te convence?
7: bueno, un profesor o un maestro en este caso nosotros somos maestros de educación infantil eh, creo que lo que nos mueve es realmente proteger eh, el momento de la infancia, o sea, hoy en día lo que me he dado cuenta es que eh, está, entre comillas muy en la moda el antelar los procesos ¿no? ay, mi niño, si con tres años ya sabe escribir, ay, a los cuatro ya sabe, ya sabe inglés ya sabe eh, mover el móvil, el ordenador eh, y, y entonces la gente sin darse cuenta está antelando procesos eh, que realmente no son sanos para la vida de este niño y de este futuro adulto, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo un, un, tejiendo un saquito y en que aún el saquito no está terminado de tejer pero ya estamos llenando con cosas dentro, ¿no? Pues eh, en primer lugar la relación entre ellos. Cuidamos mucho el encuentro con el otro y calidades a nivel social, el saber estar.
2: Una, dos y tres. Chao,
3: chao, para vos y para el cardenal.
7: Chao, chao, para vos y para el
2: cardenal.